0: Привет, друзья! С вами я, Мария Котельникова, и мама я в Одессе. И сегодня я расскажу вам о том, как в юной Одессе обосновались немцы. Надо сказать, вклад немецкой общины в жизнь процветания нашего города сложно переоценить, но не буду забегать вперед. Итак, это подкаст о немецкой Одессе. Прежде всего, Стоит отметить, что первые немцы приехали в Одессу даже не в качестве переселенцев, а как военные инженеры и специалисты. Да, план города действительно разработал и провел его исполнение в жизнь голландец Франц де Валан. Но непосредственными работами руководил немецкий инженер Кайзер. А, например, защитные казармы вокруг Одессы строил Егор Ферстер. А на Дерибасовской и сегодня радует глаз здание бывшего Ришельевского лицея, известное как дом Вильяма Вагнера. Да и первым, так сказать, садовником Одессы стал выходец из Пруссии по имени Ганс Герман. Его в 1812 году пригласил герцог Теришелье, считавший, что озеленение молодого города – это не только красиво, но и прежде всего необходимо. Так, на месте современного стадиона «Спартак» была создана городская плантация, где высаживали для разведения первые деревья. И уже к концу 1813 года Ганс со своей командой из двух подручных высадили по тротуарам 240 новых деревьев и даже начали выращивать растения и травы для городской больницы и госпиталя. В дальнейшем на работу Ганса Германа обратил внимание и Михаил Воронцов. Именно он порекомендовал трудолюбивому немцу высаживать акации по всему городу. Дело пошло. И уже в 1824 году на Приморском бульваре появилось более 400 деревьев. Они стали его украшением, а заодно укрепляли берег. И это было только начало. Ганс Герман засадил Александровский проспект, плацпарадное место, а для защиты от песка устроил зеленые насаждения даже на Пересыпе. И следующие 50 лет именно он отвечал за уход за одесскими деревьями. И в 1862 году Гансу Герману присвоили звание почетного гражданина Одессы. Но кроме отдельных приглашенных специалистов, Одессу активно заселяли и немецкие колонисты. Еще при Решелье в городе образовались две колонии – верхняя и нижняя. А за пределами города начали возникать немецкие села-колонии. Отсюда знакомые нам всем названия – Люсдорфс, в переводе с немецкого «Веселая деревня», и Гросс-Лебендаль – «Большая долина». А вот Малая долина сначала именовалась как Клайн-Либбенталь, Петродолина как Петерсталь и так далее. А вот в городе главным центром немецкой Одессы был район, ограниченный современными улицами Пастера, Торговой, Старопортофранковской и Льва Толстого. Тут же расположены два храма одесских немцев. Реформаторская церковь, сейчас пресвитерианская на улице Пастера, и Собор Святого Павла, или просто кирха на Новосельского. Последняя, кстати, служила не только религиозным, но и культурным и образовательным центром общины. Реальное училище Святого Павла давало качественное и основательное образование, потому пользовалось популярностью не только у немцев. Например, его закончил Лев Троцкий. Но по поводу известных немцев, одним из таких был пекарь Бернгард Либман. Он долгие годы занимался производством хлеба из добы и сначала работал в кондитерском магазине «Дурьяна» на Александровском проспекте. А потом, собрав нужную сумму денег, решил открыть собственное дело. Реклама его кондитерской вообще достойна отдельного упоминания. Вот как она звучала. Кондитерская Бернгарда Либмана в Одессе. Угол Дерипасовской и Преображенской улиц против Соборной площади в собственном доме. Прекрасно устроенное помещение с большой верандой и отдельной бильярдной комнатой. Освещение везде электрическое. Чай, кофе, шоколад. Буфет с закусками. Шоколад, аршат и другие прохладительные напитки кондитерские печенья всевозможных сортов. Принимаются заказы на пасхи, куличи, торты и прочее. Паровая механическая пекарня различных сортов хлеба и даже аллеиронатного для страдающих сахарной болезнью. А вот, к примеру, на заводе колониста Фрестеля Игена, в советское время он превратился в зор, производили сельскохозяйственное оборудование. И самая совершенная на то время техника позволяла немецким колониям занимать первые места по производству зерна на юге современной Украины, что во многом определяло богатство тогдашней Одессы. Ну и, конечно, пиво. Одним из самых известных пивоваров Одессы был немецкий промышленник и магнат Вильгельм Санцебахер. Надпись на бутылочных этикетках гласила От печали и болезней средство есть одно благое – санцебахеровское пить. Но в советское время завод санцебахера превратился в пивзавод номер один, а до наших дней и тот не сохранился. Но, кстати, именно Вильгельм Санцебахер открыл в Одессе и знакомый нам цирк. Один из первых постоянных цирков в тогдашней Европе. Ну и как тут не упомянуть о семье немецких промышленников фальцфейнов, Это им принадлежал любимый нами дом с атлантами на улице Гоголя. Кроме того, Фридрих Фальцфейн основал знаменитый заповедник Аскания-Нова. А, например, Теофил Рихтер работал в Одессе органистом в той самой кирхе на Новосельского. После Первой мировой войны для одесских немцев все радикально изменилось, но это уже совсем другая история. Мы же остановимся на времени расцвета немецкой общины и вспомним, что именно немцы, кстати, первыми стали устраивать в Одессе новогодние ярмарки и веселые праздники. На этом все. Подписывайтесь на нас в соцсетях и следите за анонсами «Мама, я в Одессе». Будет интересно.